0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Bereits im Zuge der Balkankriege 1912 bis 1913 hatte Griechenland sein Staatsgebiet erheblich zu erweitern vermocht und auch danach im Ersten Weltkrieg mit der Entente bündnispolitisch auf das richtige Pferd gesetzt. Die Pariser Vorortverträge verhießen eine weitere hellenistische Expansion zu Lasten der türkischen und bulgarischen Weltkriegsverlierer. Dennoch waren die politischen wie ökonomischen Verhältnisse im Land instabil. Der für den Kriegseintritt auf britisch-französischer Seite verantwortliche Premierminister Eleftherios Venizelos musste bei der anberaumten Parlamentswahl am 14. November 1920 den Machtverlust fürchten. Im fernen Berlin vernahm dies die nationalgesinnte Deutsche Allgemeine Zeitung vom 23. Oktober mit Freude und ahnte die anstehende Rückkehr des als deutschfreundlich geltenden, mit einer Schwester Wilhelms II. verheirateten und deshalb 1917 im Konflikt mit Venizelos exilierten Königs Konstantin I. voraus. Es liest Frank Riede. Eine
0: Schicksalsstunde für Griechenland aus Athen wird uns von den inzwischen gegen Venizelos ausgefallenen Wahlen geschrieben. Am kommenden Sonntag sollen die oft angekündigten und immer wieder verschobenen Wahlen zum griechischen Parlament stattfinden. Es handelt sich da keineswegs nur um innere Angelegenheiten eines uns fernliegenden Staates, sondern um Entscheidungen, die auf die Zukunft des Nahen Orients tiefen Einfluss ausüben können. Gewiss wird Griechenland auch fernerhin der Übermacht und Willkür seiner Schutzmächte Frankreich und England ausgesetzt bleiben, aber das griechische Volk wird sich darüber zu äußern haben, ob es auch in Zukunft über das unvermeidliche Maß hinaus bewusst und spontan den Westmächten Vasallendienste leisten will. Denn das ist schließlich das Leitmotiv von Venizelos Politik gewesen – seit er im August 1914 der Entente unaufgefordert und bedingungslos die Gefolgschaft Griechenlands anbot. Und der Gegensatz zwischen seiner Politik und der des Königs Konstantin beruhte vor allem darauf, dass der König bis zuletzt mit allen Mitteln die größte erreichbare Selbstständigkeit und Handlungsfreiheit seines Landes gegenüber allen Mächten vertrat. Nun könnte ja dieses Bestreben, das den König in die Verbannung geführt hat, dem oberflächlichen Beschauer zwar edel, aber unklug. Das System Venizelos äußerst einträglich erscheinen. Hat doch sein Vasallendienst ihm die Diktatur über Griechenland und die persönliche Freundschaft der Weltbeherrscher Clemenceau, Briand, Lloyd George eingetragen. Griechenlands Besitz aber über alles Erwarten vermehrt. Sieht man indessen näher zu, so erkennt man leicht, wie teuer dies alles erkauft ist. Das griechische Volk hat in langen Jahrhunderten der Sklaverei gelernt, die Freiheit, über alles zu lieben, Fremdherrschaft als das furchtbarste Unheil zu empfinden. Nach der türkischen hat es die französisch-englische im Kriege und nach dem Friedensschluss schätzen gelernt und hat sich, wie wir, die Frage vorlegen können, ob die Franzosen von der Seine oder die vom Senegal angenehmer sind. Es hat aber auch mit dem Instinkt schwacher Völker für das Erreichbare sich durch nahe Geschenke wie Trazien und Smyrna nicht blenden lassen, wohlwissend, wissend, dass sie gegenüber dem wachsenden Hass der Bulgaren und Türken schwer zu halten sein würden. Es sieht sich nach drei siegreichen Kriegen nach acht Jahren ununterbrochenen Waffendienstes isoliert und von Feinden umstellt. Denn unter dem dünnen Firnis der Bündnisse treten die Gegensätze der Ziele und Interessen zu Serbien und Italien, immer klarer zutage. Dazu kommen andere schwere Sorgen. Die Teilnahme am Weltkriege hat dem armen Lande eine erdrückende Schuldenlast mehrerer Milliarden aufgebürdet. Die Drachme ist fast auf die Hälfte des Wertes von 1917 gesunken. Die allgemeine Preissteigerung hat das Leben um das Vier- bis Fünffache verteuert. Die gewaltigen Vermögen einiger Kriegsgewinner und Räder lassen die Armut des Mittelstandes und der Massen nur noch krasser erscheinen. Noch schlimmer ist die zwiefache innere Spaltung, die dem griechischen Volke ebenso neu wie peinlich ist. Nicht nur sind die Gegner des venezilistischen Regiments, nach den übereinstimmenden Schätzungen der genauesten Kenner etwa neun Zehntel der Bevölkerung, von einer kleinen Minderheit mit brutaler Gewalt seit drei Jahren an jeder freien Meinungsäußerung gehindert worden, nicht nur sind sämtliche Beamtenstellen und höhere militärische Chargen mit Venizelisten besetzt, sondern Venizelos hat sich aus Mangel an Anhängern im Lande gezwungen gesehen, zahlreiche ihm ergebene Auslandsgriechen heranzuziehen, die nun von den Alteingesessenen als fremde Eindringlinge gehasst werden, umso mehr, als sie sich rücksichtslos den Weg zu allen Staatskrippen bahnen. Bisher war es in Athen eine vortreffliche Tradition, dass kein Staatsmann sich in seiner politischen Laufbahn bereichere. Das ist nun anders geworden. Die Jagd nach dem Gelde hat zu einer üblen Verwilderung politischer Sitten geführt. Endlich sprechen persönliche Momente gewichtig mit. Zahllose Familien, keineswegs bloß die namhaftesten, haben den Grund, sich über das drakonische kretische Regiment zu beklagen. Fast überall ist ein Familienglied an Leib und Leben, Freiheit und Vermögen schwer geschädigt worden. Vor allem solche krassen Fälle wie die erbarmungslose Verfolgung der höchsten geistlichen Würdenträger oder die feige Ermordung des hochbegabten Politikers Johannes Dragumis haben heftige Erbitterung hervorgerufen. Da schon die unfreundliche Gesinnung gegen das bestehende Regiment strafbar war, haben Spitzel und Denunzianten goldene Tage erlebt. Und ein ganz blutrünstiger Bandenhäuptling, Gyparis, zählt heute zu den einflussreichsten Männern von Griechenland. Venizelos hat selbst einmal gesagt, er habe Griechenland, Zitat, arg quälen müssen, Zitat Ende. Diese Kur hat den Patienten unfreundlich gestimmt. Die unerträgliche Spannung der Geister hat nun durch den traurigen Tod des jungen Königs Alexander ihren Höhepunkt erreicht. Er kommt Venizelos gewiss sehr ungelegen, denn trotz seiner Bemühungen wird nun die Frage der Rückkehr König Konstantins aufgerollt. Dass bei vollkommen freien Wahlen eine gewaltige Mehrheit für diese Rückkehr stimmen würde, unterliegt keinem Zweifel. König Konstantin ist nicht nur noch immer in weitesten Volkskreisen unendlich beliebt, er ist trotz allem Gerede über seinen Verfassungsbruch für die Griechen das Symbol der Freiheit gegenüber der Diktatur. Freilich wird zweifellos die Regierung die Wahlen stark beeinflussen und sowohl eine kleine Majorität, zumindest eine sehr starke Minderheit erzielen. In beiden Fällen wird die Kammer ein Bild heftiger Kämpfe bieten, deren Ende und Ausgang noch nicht abzusehen ist. Eine Republik wünscht weder das Volk noch Venizelos selbst, der in einer solchen viel weniger unbeschränkt herrschen würde als bisher. Einen fremden Prinzen wird man schwer bekommen, noch schwerer eine Mehrheit für ihn bei einem Plebiszit. Prinz Paul von Griechenland hat loyal und korrekt die Krone abgelehnt, seine Onkel würden dasselbe tun. Und Jonar, der 1917 im Auftrag der Schutzmächte den König Konstantin aus seinem Lande vertrieb, Betont gerade in diesem kritischen Augenblick, der König habe gar nicht abgedankt, ja die Entente habe sogar ihm und dem Kronprinzen die Rückkehr zugesagt, wenn nach dem Ende des Krieges ihr Volk sie wieder beriefe. So häufen sich die Sorgen der athenischen Regierung, während die vor den Wahlen gewährte Presse- und Versammlungsfreiheit gewaltige Kundgebungen der Königstreuen zeitigt. Die Entscheidung liegt freilich nicht in Athen sondern in London und Paris. Und heute kann niemand ahnen, wie sie fallen wird. Wer sprach doch einst so gern vom Selbstbestimmungsrecht der Völker? Davon wissen wir Deutsche ja auch, ein bitteres Lied zu singen. Wir können mit den Griechen fühlen.
1: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer
0: Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.